0: Guten Abend, Jungs. Ich habe meine erste Vorlesungswoche fertig. Meine Uni beginnt offiziell jetzt morgen am Montag. Und letzte Woche habe ich den Vorkurs gemacht, sprich ein bisschen Mathe aufgefrischt. Ich hatte natürlich gar keine Ahnung. Und vor allem die meisten, die halt da saßen, die haben halt auch das Abi direkt dieses Jahr gemacht. Und die hätten auch einfach anscheinend ein besseres Abi oder ein schwierigeres Abi in Mathe. Die kannten halt fast alles, die waren voll gelangweilt und ich habe halt gefühlt da gerade ein bisschen Chinesisch gelernt. Also ich habe da einiges aufzuarbeiten und natürlich muss ich halt auch erstmal meine Begeisterung für Mathe finden und hoffen, dass, ich, äh, dass es sie überhaupt gibt. Aber das äh, wird sich hoffentlich irgendwie ergeben. Ja. Naja, äh, so viel,
1: ja? Nee, da, ich wollte mich dazu auch äußern. Ähm, auch äh, guten Abend äh, von mir, aber auch vor allem an die Mädchen, die hier zuhören. Ne? damals begrüße ich ja grundsätzlich nur die Jungs. Ich mache das ja äh, Ach so, ja. Äh, eine ah, das ist eine Schwäche von mir. Ja, das ist gut. Nee, aber äh, zum Thema Mathe. Meine meine Schwester fängt ja jetzt auch an mit BWL an der WWU. Äh, und äh, die hatte sogar Mathe-LK. Ich hatte ja gar kein Mathe-LK. Ähm, und da muss ich sagen, die mathe das war schon zwar auch das, weil ich meine, ich studiere jetzt seit eineinhalb Monaten irgendwie okay. schon oder circa einen Monat eher und habe da jetzt irgendwie schon vier, fünf Stunden so Matheunterricht gehabt, so Finanzmathematik und ich dachte, okay, ich bin krass und so. Aber nein, ich muss einfach leider so sagen, ich, das Niveau ist halt einfach deutlich schlechter. Ne? Also wenn ich mir so angucke, was die WWU in BWL, das ist nicht mal VWL, wobei vielleicht, Digga, kurze Frage, doch mit BWL, VWL, VWL Vorkurs, sagen die die zusammen?
0: Wir haben die zusammen, die Vorkurse. Ja, ja, okay, habe ich mir gestellt. Das ist identisch. Und grundsätzlich, das ist auch, glaube glaub, glaub ich, bei vielen nicht so. Also an der HU zum Beispiel, ist das erste Semester BWL, VWL komplett identisch. Und auch sonst gibt sich das gerade so in den ersten ein, zwei Semestern fast gar nichts. Dann halt erst so ab dem dritten, vierten geht es richtig los mit den äh, Wahlpflichtfächern und so etwas.
1: Also ja, ja. Auf jeden Fall äh, hat die mir dann so ihre Matheaufgaben von dem Vorkurs nur gezeigt. Das war. Also es war so ungefähr das, was ich jetzt mache. Vielleicht war es sogar ein paar Sachen, die ich noch gar nicht hatte. Und da dachte ich mir so, wie kann das sein, dass ich das seit vier Wochen schon schon richtig studiere äh, und dass das einfach so deutlich schlechteres Niveau ist, als als was sie in einem Vorkurs hat. Ähm, ja, das fand ich irgendwie... Ich muss halt sagen, ich weiß nicht, ob das also das Niveau nach staatlichen einfach höher ist. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich gibt es auch noch einen Unterschied zwischen äh, Universität und Fachhochschule. Ähm, aber keine Ahnung man ich finde das ich finde das echt irgendwie traurig keine Ahnung dass jetzt also dass der, der der Vorkurs schwieriger ist als die vierte oder fünfte Mathe-Stunde, die ich habe ähm, ja keine Ahnung ist leider so der, deswegen dom ich äh, ich glaube ich weiß was du meinst da dahin das das ist glaube ich schon ein Brett was du da jetzt haben wirst aber ich muss sagen zu Mathe gerade ist es natürlich auch so erstmal kenne ich schon vieles und dann ist es so man guckt sich ja so eine Minute auf dem Skript an bei mir ist das immer so ich muss das nur einmal äh, eine eine ähnliche Aufgabe einmal nur vorgerechnet bekommen, dann checke ich das. Also das ist auch so immer äh, bei bei Daniel Jung Videos so gewesen. Ich muss einmal nur, dass der mir einmal nur zeigt, wie hat er es gerechnet und dann verstehe ich das. Und so ist das gerade nämlich auch noch. Äh, ich muss einmal nur auf dem Skript nachgucken, wie wurde es gerechnet und dann checke ich das direkt. Und da macht Mathe halt richtig Spaß. Also ich finde Mathe gerade richtig geil. Ähm, ist eigentlich mit Abstand mein Lieblingsfach dementsprechend. Ich freue mich so ein bisschen auf Mathe. Äh, wobei, äh, wenn, wenn dann so eine Matheaufgabe mal irgendwann kommen wird und die wird wahrscheinlich relativ früh kommen nächstes Jahr, äh, dass ich da komplett am Verzweifeln bin, dann wird mir wahrscheinlich die Freude auch sehr schnell vergehen.
0: Ja, ich äh, habe ja gerade jetzt die ganzen Regeln im Fokus und so und ich kenne auch den Fokus von der privaten Hochschule, den ich auch gemacht habe. Das sind schon zwei ganz, ganz andere Sachen und es ist halt gerade wirklich extrem viele Potenzregeln und sowas, die sich halt in den Kopf reinballern, aber es Gute Mathe ist, und das ist etwas, was so ein bisschen Hoffnung mir gibt, bei Mathe ist, also in Mathe gibt es ja nur richtig und falsch. Und wenn du halt diese ganzen Regeln verstehst, dann kannst du auch Mathe. Und dieses beflügelnde Gefühl, wenn du es verstanden hast, das ist, glaube ich, immer wieder diesen harten Weg des Lernens wert. Und ich hoffe, dass äh, sich das durch mein Studium ziehen wird, dass ich immer wieder mich so belohnen kann, dass ich es dann halt verstanden habe und dass ich das dann irgendwie halbwegs gut mache. Aber erst muss ich jetzt gucken. Äh, nächste Woche geht's los, wie dann die richtigen Kurse sind. Ich äh, bin sehr, sehr gespannt. Paul, wie war das so deine Woche? Wie war es bei dir?
1: Also ich möchte einmal nur kurz nachreichen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich kein Mathe machen würde. Also wenn ich höre, okay, du machst gerade Potenzregeln, das haben wir schon gemacht. Also wir sind jetzt gerade so dumme Umkehrfunktion. Sagt dir das was? Ja. Okay, hattet ihr das schon?
0: Äh, Im Vorkurs, ja.
1: Achso, ja hattet so, okay, ihr schon so Umkehrfunktionen, ja wir haben halt, also was ich halt gerade ganz cool finde, ist, dass, dass so diese ganzen ganz rationalen Funktionen halt ins Wirtschaftliche gezogen werden, so wir haben jetzt so Lohnstückkostenfunktionen und so, finde ich ganz nice, aber gut, ja wie war meine Woche, ähm, meine Woche war eigentlich ganz cool, ähm, grundsätzlich äh, Montag, Dienstag halt äh, Uni gehabt, äh, ganz normal, wieder besucht, äh, wieder mitgeschrieben, ja also viel mehr habe ich dazu nicht zu sagen. War natürlich, war okay, war okay. Äh, dann war ich, ähm, wann war das jetzt? Mittwoch, Donnerstag arbeiten? Nee, warte mal, ich war Dienstag, Mittwoch, Donnerstag arbeiten, weil ich war Dienstag vor der Uni arbeiten, dann in der Uni, Mittwoch äh, bis 15.30 Uhr und äh, Donnerstag relativ spät angefangen, aber dann bis 16.30 Uhr. Das heißt, ich war jetzt drei Tage arbeiten. Ähm, ja, es ging eigentlich direkt los. Ähm, bei mir, ihr müsst euch das ja vorstellen, das ist ja eine Headhunting-Firma, das heißt, ähm, ja, grundsätzlich ist das halt so, dass, dass man ein Projekt bekommt, äh, meinetwegen, äh, weiß nicht, VW sucht einen neuen CEO, so, und dann heißt es, sucht mal bitte den CEO für uns, dann kriegt man, also sagt die Firma, sagt VW, äh, dann sagt sie ja, das und das muss er auf jeden Fall äh, abdecken, die Skills sollte haben, äh, die Erfahrung vielleicht und so weiter und so fort, und dann gehen wir halt als Firma auf die Suche. Äh, nach passenden Kandidaten kontaktieren die äh, für den Erstgesprächen und wenn wir sagen, ey, der ist geeignet, der bockt Bock da drauf, wir finden auch, der ist gut, dann wird der halt bei VW dann vorgestellt, dann äh, darf er sich da präsentieren und so verdienen die halt ihr Geld, ne, indem die halt passende Kandidaten finden. Ist jetzt natürlich jetzt noch nicht so groß wie mit VW, aber mit mittelständischen Firmen und so weiter und da habe ich auch gerade ein ganz spannendes Projekt, und ich muss sagen, was ich sehr, sehr interessant fand am Dienstag, ich hatte halt direkt das Projekt bekommen, und dann hieß es, ja, such wir nach Leuten, nee, warte mal, Dienstag war noch so ein bisschen abstimmen, Mittwoch war das so, und dann ging es halt los, und ich weiß noch, Mittwochmorgen, als ich dann so, also die haben dann halt eine riesen Datenbank, und ich sollte erstmal von der Datenbank die Leute, die in Frage kommen, kontaktieren. So, wenn die bei, bei großen Firmen sind, macht das meiner Meinung nach einfach sage ich mal nach drei Tagen, oft mehr sind die äh, auf LinkedIn oder so anzuschreiben, weil, äh, die, dass du jetzt meinetwegen jetzt bei, wenn du jetzt für VW suchst, bei BMW durchgestellt wird, wirst, ist sehr, sehr unwahrscheinlich, nur dass du jetzt sagst, ey, ich möchte mit Herrn Schnitzer sprechen, dann sagen sie erstmal wieso rufst du an und so und dann musst du dir natürlich auch mal eine Story einfallen lassen, du kannst ja nicht der Frau sagen, ja, wir wollen ihren ihren Mitarbeiter abwerben, es ist das immer ein bisschen tricky. Dementsprechend habe ich die viel über LinkedIn angeschrieben, auch so von den kleineren Firmen, da äh, sind die auch nicht so gut gebrieft, die an der am, am Telefonhörer. Und äh, da habe ich mir dann immer... eine. Man muss sich dann ja immer so ein bisschen eine Story einfallen lassen, warum man mit dem sprechen will. Da war ich am Anfang bei den ersten zwei, drei Gesprächen noch sehr nervös, weil du dann ja auch erstmal reinkommen willst. Du musst dir irgendwie oft noch so einen Decknamen einfallen lassen. Du musst dir eine Story einfallen lassen. Und du musst sie natürlich... Also das ist halt ein echtes Leben. Du musst sie halt überzeugend rüberbringen. Ne? Du kannst jetzt nicht... Ähm, ja, also äh, ich, äh, ich rufe also von... Ähm, da und da an so so sondern das muss halt das muss halt so rüberkommen als es halt stimmen ne? und dann muss halt wenn du auch durchgestellt wirst deine Anrede passen ne? also wenn du da jetzt irgendwie mit Führungspersönlichkeiten sprichst die die weiß nicht 150 im Jahr machen oder selbst wenn es nur 100 sind in Anführungszeichen nur ähm, musst du dann äh, dann erwarten die natürlich auch dass du mit einem gewissen Stil äh, mit den redest dementsprechend da war ich am Anfang noch recht nervös wenn man dann so eine so typische Kaltaquise macht aber lange Rede kurzer Sinn in einem Tag von Mittwoch, von dem ersten Gespräch bis zum Schluss. Ich hatte am Anfang noch diesen hohen Puls, das kennt kennt man ja bestimmt, wenn man so ein bisschen nervös ist. Am Ende gar nicht mehr, am Donnerstag gar nicht mehr. Das fand ich so krass. Ich habe innerhalb eines Tages die komplette Nervosität, ein äh, bisschen Aufgeregtheit bei dem Thema verloren. Also in einem Tag äh, von von morgens Kalterquise, ah scheiße, wie soll ich es machen, weil ich so nachmittags ja, okay, wen soll ich jetzt anrufen? Okay, alles klar. Und äh, da war ich, das fand ich sehr, sehr cool zu sehen, wie schnell man sich daran gewöhnen kann, wenn man es, Achtung, nur oft genug macht und einfach durch wieder Komfortzone verlässt. Ja.
0: Ja, also ein Job ist auch ziemlich fordernd, glaube ich. Also du hast da auch mal relativ viel Stress, aber die Lernkurve ist natürlich äh, sehr, sehr gut da. Ich habe jetzt auch einen Job, und zwar habe ich mich jetzt als Barkeeper in so einer Bar beworben und jetzt auch schon Probearbeiten gehabt. Nächste Woche geht es dann richtig los. Und das ist halt so eine Art Bar-Restaurant, was halt direkt halt in der Innenstadt ist von Freiburg und halt ganz oben auf dem Dach. Das heißt, äh, wenn ich dann halt dort arbeite, kann ich halt immer so, 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 sozusagen halt auf die Stadt gucken, äh, in die Weite, Berge etc. Das ist ganz schön. Und macht auch ziemlich Spaß. Also da kann man auch viel über Drinkmixen und sowas lernen natürlich jetzt äh, harte Skills. Ähm, wie du lernt man dort natürlich nicht, aber ich denke, dass das erste mal jetzt für die Anfangszeit der Uni sehr, sehr gut ist, denn anders als du ähm, geht meine Uni jetzt richtig los und das ist... Ah, ein kurzer Seitenhieb,
1: danke der Digga, du Bastard. Ja, ich wollte mal ganz kurz äh, das
0: betonen, falls die Zuschauer das vergessen haben. <lacht> ähm, nein, ähm, es geht jetzt los äh, kommende Woche und ich wohne ja gerade noch bei meiner Oma in Schopfheim und das ist halt von Freiburg ungefähr eine Stunde 30 mit Zug entfernt. Und da gibt es sowas Ähnliches wie bei dir auch. Ich habe mich auch extrem schnell an die Zugfahrt gewöhnt und jetzt ist es auch absolut nichts äh, Großes mehr. Also ich kann die Zugfahrt immer extrem gut nutzen, mit Buchlesen etc., lernen und sowas. Das habe ich auch in den ersten vier Tagen gut gemacht und am letzten Tag, am Freitag da hatte ich halt einfach keine Kraft mehr dafür. Da habe ich dann einfach nur durchgehend Musik gehört oder irgendeine andere Scheiße gemacht, aber nichts Produktives mehr auf der Zugfahrt. Und das ist halt so ein Ding, ich muss halt gucken, dass ich jetzt die kommenden drei Monate oder zweieinhalb Monate, die es jetzt noch sind, äh, wo ich halt noch hier wohne, halbwegs gut rüberkrieg und dort nicht irgendwie kaputt gehe. Denn ich nehme halt ziemlich viel vor. Ne? Also wir werden auch nochmal später über äh, ein paar Projekte sprechen, die so in der Pipeline stehen und das muss ich halt jetzt erstmal alles hinten anstellen, weil jetzt erstmal Arbeit, Uni und halt das Gym äh, im Vordergrund stehen und das ist, ja, schwierig, aber ich äh, bin auf jeden Fall dran. Paul, mal ganz kurz eine Frage, wie ist eigentlich gerade dein, äh, dein Sport, was macht äh,
1: das Gym? Ja, das Gym, das äh, macht, was will. Nee, äh, Spaß beiseite. Was ein unlustiger Joke. Ähm, äh, nee, Jim läuft gut. Ich meine, diesen Oberkörper-Unterkörper-Plan, nachdem ich ja letzte Woche Rosen kaufen war und ähm, ich Größen nehmen musste, die die äh, mir auf jeden Fall nicht entsprechen und ich auf einfach selber fand, muss ich auch echt sagen, dass ich sah einfach in Hosen, sahen einfach meine Beine so aus, als wäre ich fett. Also das war, das hat mir gar nicht <lacht> gefallen. Ich weiß nicht, wahrscheinlich irgendwie so in kurzen Hosen denke ich immer, nee, Digga, da muss doch noch viel mehr Fleisch drauf. Aber wenn ich so Jeans trage, äh, nee, feiere ich nicht mehr so. Ähm, ich hatte ja auch eigentlich sehr großen Spaß am Beintraining. Ich habe auch Beintraining sehr, sehr ernst genommen. Ähm, dementsprechend, also für so, so so Beintraining hatte so gefühlt so einen Stellenwert wie Brusttraining. So ein bisschen so eine Zeit lang so Kniebeuge. Wenn ich mich da nicht gesteigert habe, war ich richtig abgefuckt. Ähm, das habe ich jetzt so gemacht, dass ich halt jetzt einmal die Woche gehe. Habe ich auch gemacht. Also ich war Montag, ähm, und äh, dann halt dreimal Oberkörper trainiert, also Sport läuft gut, ich habe paar neue Übungen drin, die mir echt sehr gut gefallen, eine Übung, die mir gerade sehr, sehr großen Spaß macht, ist äh, so Brustpresse, also an der Maschine, aber so schräg, wo du so sitzt und dann nach oben drückst, so. du wirst kennen, denke ich, Dumme, ähm, mhm. und die, die finde ich gerade irgendwie richtig geil, ich weiß auch nicht, die mache ich sogar gerade als meine Hauptübung, finde ich irgendwie richtig chillig, ich weiß ich auch nicht ich brauche immer mal so neue Übungen. so Ich kann jetzt nicht mein ganzes Leben lang nur Bankdrücken machen. Also das, da habe ich dann eine kurze Halbphase und dann muss ich halt wieder mal so nach zwei Monaten andere Übungen machen, weil zu zu lange die gleiche Übung macht gar keinen Spaß. Und ich habe gerade noch die zweite Übung, die, die mir sehr viel Spaß macht, die früher eine meiner Hassübungen war, weil ich mich da nie steigern konnte, aber auf einmal kann ich mich richtig gut da steigern, ist äh, Rudern am Kabel. Also ich ich hing da so früher immer so, äh, um das mal so ein Fest zu machen, immer so bei 55, 50 Kilo und ich habe es immer nie verstanden. Ich so, Digga, was geht hier ab, so Latzug. Ich war mal Latzug fand ich persönlich eigentlich relativ stark und dann dachte ich mir mal wie kann das sein? Das ist doch so ähnliche Muskelgruppe auf jeden Fall. ne äh, Und auf einmal geht das jetzt, dass ich jetzt irgendwie so Richtung äh, 10 Wiederholungen, 7, 16,5 oder 70 oder 70 mache ich meist. Ähm, und das ist halt für mich jetzt irgendwie irgendwie schon eine, schon eine solide Steigerung, ähm, dementsprechend ja, Training läuft eigentlich ganz gut, wie läuft es bei dir?
0: Ja, bei mir läuft es auch ziemlich gut. Ich habe jetzt äh, gestern und vorgestern das erste Mal wieder Beine trainiert. Äh, trainiert. Ich war da am Mittwoch beim DOC und ja. die haben mir dann halt da diese MRT-Befunde angeguckt und gesagt, dass dort absolut alles in perfekter Ordnung ist. Das heißt, ich habe jetzt äh, einen Termin beim Physio, der dann sich mal mein linkes Kniebissen angucken wird. Das ist vielleicht durch falsches Training oder falsche Dehnung ähm, so ein paar Muskelgruppen, die halt vielleicht ein bisschen verkürzt sind und die tun dann halt immer weh oder so. Also das muss ich halt jetzt ein bisschen angehen. Aber der Doc meinte, dass ich normal trainieren kann, dass das alles kein Problem ist, dass mit dem Knie an sich äh, alles in bester Ordnung ist. Dementsprechend habe ich heute, und das ist eines der schönsten Gefühle, ich habe den krassesten Beinmuskelkater, den man haben kann und das ist natürlich wunderschön. Äh, Sprich, Beinträgen läuft jetzt auch wieder an. freue ich mich sehr drauf. Ich glaube auch, dass ich sogar den Fokus mehr aufs Beinträgen legen werde in Zukunft. Denn ich bin jetzt wieder auf meinen Das muss uns nicht mal kurz geben, Paul. ne? Ich bin jetzt wieder auf meinen Kraftwerten fast von vor Corona. Und vor Corona, das ist zwei, drei Monate her. Also wahrscheinlich also drei. Und jetzt Weiß bin ich nicht, wieder wie ich vom nie. Oberkörper ja, naja, und jetzt bin ich halt wieder vom Oberkörper auf dem gleichen Level. Und das ist halt behindert, ja. Das, also das kannst du halt keinem erzählen. Ähm, das tut auch weh, aber er ja gut muss halt weitermachen. Also Krone hat da schon ein richtig, richtig großes Loch reingehauen. Dennoch geht es jetzt wieder weiter. Ich bin auch wieder mit dem Oberkörper sehr, sehr zufrieden. Das Gym, in dem ich bin, das ist auch an sich ziemlich gut. Also Fitness läuft die Kette, die ist äh, ziemlich stark. Du hast halt einen Holzboden, hohe Decken, grundsätzlich immer hell. Äh, auch modernste Geräte, das passt alles. Nur irgendwie habe ich das Gefühl, dass diese Fitnessstudios von Fitnessloft von Leuten designt wurden, die nicht wirklich im Fitnessstudio sind. Zum Beispiel gibt es so manche Übungen einfach nicht. Äh, es gibt halt nicht Schrägbankdrücken. Äh, also da muss ich mir halt immer so eine eigene Schrägbankdrückstation bauen äh, mit einer Bank und halt äh, so einem Wack. Das ist ziemlich öde. Und auch andere Übungen, wie zum Beispiel für äh, hinterer Oberschenkel, da gibt halt auch noch so eine ganz, ganz komische Übung an einem Gerät, das ist auch irgendwie nicht, nicht wirklich durchdacht. Also so ein paar Fehler gibt es da irgendwie im, im System, finde ich. Aber sonst äh, bin ich ziemlich zufrieden. Und ich kann mich ja an sich auch nicht beschweren. Die Leute, das sind auch halt ziemlich korrekt. Paul, was mir gerade eingefallen ist, als du gerade darüber gesprochen hast, worüber ich mal ganz gerne reden würde mit dir. Welche Rolle hat eigentlich das Fitnessstudio, der Sport für dich in Zukunft. Also, wir, wir wir fangen jetzt gerade mit dem Studium an. Ich merke, dass es bei mir wahrscheinlich ziemlich knapp werden wird und dass ich gucken muss, wie ich das halt da priorisiere. Bei dir wird es wahrscheinlich auch sehr ähnlich sein, dass es wahrscheinlich schwierig werden wird von der Zeit her. Und nach dem Studium kommt ja der Job, der nochmal mehr Zeit fressen wird. Paul, wie siehst du so den Stellenwert, die Position vom Kraftsport in den nächsten Jahren bei dir?
1: Ja, spannendes Thema. Äh, ne, ich mache kurz eine untergeordnete Rolle. Das ist keine Priorität von mir. Äh, ich muss halt sagen, was, was ich halt habe... Wenn ich jetzt mal eine Zeit lang weniger ins Gym gehe, dann bin ich nicht raus, weil Gym ist für mich keine Sache, wo ich, wo ich meinen inneren Schweinehund überwinden muss. Ich muss eher meinen inneren Schweinehund da überwinden, dass ich nicht ins Gym gehe, wenn es einfach mir äh, gesundheitlich nicht gut geht, zeitlich nicht passt oder ich mich einfach nicht so, nicht so gut fühle. Dementsprechend ist das für mich nie ein Risiko, wenn ich jetzt mal ein bisschen meine Routine unterbreche, dass ich dann aufhöre mit Gym. Aber ich mir fällt das einfach gerade auf und ich bin da extrem stolz drauf, weil ich habe mir das, ich, ich hatte in Singapur oder so so wieder so ein bisschen so eine ungesunde Einstellung. Ähm, wie gesagt, habe ich ja öfter erzählt, dass ich immer ins Training muss, vor allem oder immer mich bewegen muss jeden Tag. Ähm, das habe ich nicht mehr so stark. Also ich habe da echt einen richtig, richtig, äh, richtig, richtig schöne ähm, richtig schönen Abstand zu gewonnen zu Fitness. Ähm, dementsprechend ist das halt so, Fitness gehört halt zum Leben, aber Fitness ist nicht so, ist nicht, ist nicht das Leben. Also für mich ist das so. Ich versuche immer Fitness reinzubekommen und, und ich, mir macht das auch nichts, dann irgendwie nach acht Stunden Arbeit dann direkt ins Gym zu gehen oder so. Und wenn man dann eigentlich so eher so sagen würde, ey komm, lass doch zu Hause chillen. Das macht mir alles nichts, aber ich werde nicht meinen Tag um Fitness rumbauen. Also wenn es halt mal einen Tag, obwohl ich da hätte trainieren müssen, nicht es nicht gut schaffe, dann juckt mich das nicht mehr. Das finde ich echt sehr, sehr angenehm. Also ich, Ob ich jetzt in der Woche mal dreimal gehe oder fünfmal oder auch mal zweimal, ähm, Dass das passiert, das, das das ist völlig in Ordnung. Was ich halt immer nur sage, außer du bist jetzt einer, der eine 80-Stunden-Arbeitswoche hat, also zweimal Gym kriegt man immer rein und wenn du zweimal gehst, dann verlierst du auf jeden Fall nichts. Dann machst du halt eine Woche quasi, hast du halt so ein bisschen so eine halbe Regenerationswoche gehabt und dann gehst du halt nächste Woche wieder viermal. Und so denke ich mir das halt. Ich sehe das halt jetzt wieder mehr so als Sprint an und nicht so, nein, ich muss jede Woche viermal, fünfmal gehen. Also wenn ich das eine Woche nicht mache, bin ich direkt im Arsch. Oh, du
0: meinst als Marathon. Du siehst es als Marathon an. Ja, was habe ich gesagt? Sprint?
1: so ja, ich ja. sehe es als Marathon an, sorry, ja genau. Ähm, dementsprechend, äh, auf Dauer wird meine Prioritäten werden woanders liegen, auf entweder Studium, Job, auf möglicherweise Projekte, auf, auf äh, Familie, Freunde. Aber Fitness, wie gesagt, man wird immer äh, in der Woche eigentlich immer dreimal die Woche Zeit finden, um zwei Stunden Fitness zu machen. Also ich weiß nicht, wie viel wie viele Stunden hat eine Woche, wenn du 24 mal 7 rechnest, sind so um die 140, ne? ein bisschen mehr. 24 mal 7 sind 100, achso, sind 168. <lacht> ja, aber so ne wenn du da nicht sechs Stunden die Woche Zeit hast, um ins Fitness zu gehen, dann machst du halt irgendwas falsch und so sehe ich mir das, so sehe ich das, aber es ist jetzt nicht so, dass ich mich da äh, richtig stresse. Wie ist es bei dir nochmal? Weil du, muss man ja dazu sagen, du hattest ja immer, was Fitness angeht, auch wirklich richtige Ziele. Du wolltest ja mal beim Wettkampf mitmachen, das hatte ich ja sowieso nie. Deswegen, wie hat sich das bei dir verändert oder halt auch nicht?
0: Genau, also das äh, war bei mir schon immer ein anderer Stellenwert oder ein anderes Ziel auf jeden Fall. Also ich habe immer noch das Ziel, äh, ist eines meiner Big Five for Life, dass ich so mit 24, 25 rum äh, meine Wettkämpfe mache. Das ist jetzt noch vier bis fünf Jahre hin, äh, was auf jeden Fall genügend Zeit ist, trotz meiner zahlreichen Verletzungen. Und wenn ich das jetzt auch in der nächsten Zeit in den Griff bekomme mit verschiedenen Routinen, dass ich dort einfach äh, widerstandsfähiger werde körperlich dann sollte das auch alles funktionieren. Und ich habe mich halt diese, ja, ich habe mir halt dieses ganze Thema auch mal mir überlegt und ich sehe es halt jetzt schon, wenn ich das Studium habe, meinen Job und selbst wenn ich jetzt in Freiburg wohne, dann wird das halt sehr, sehr eng. Denn neben dem Job, neben dem Studium, neben dem Sport will ich ja immer noch mein eigenes Ding machen und mein eigenes Projekt voranbringen. Und das, also all das ohne das Projekt ist schon schwierig. Und in diesem ganzen Thema sind auch gar keine sozialen Kontakte drin. Ist auch ist auch nicht wie Feiern oder mal Freunde treffen drin. Mal eine Runde entspannen. Und das wird sehr, 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 sehr voll werden. Und da muss ich ein Zeitmanagement äh, aufbauen, was äh, nah am, nah am äh, Perfekten ist. Und auch danach wird das schwierig werden. Aber ich habe mir eine Sache... Äh, geschworen und das äh, werde ich auch so durchziehen. Ich weiß noch, als wir da spazieren waren, nach meiner Grundausbildung bei der Bundeswehr und da hat es mir richtig weh getan, dass ich halt den Sport vernachlässigt habe. Und da habe ich mir halt eins gesagt, Dominik, du wirst nie wieder etwas machen, äh, was dich vom Sport abhält. Und äh, das klingt knallhart, aber so ist es auch. Also ich muss, ich muss mindestens drei bis viermal die Woche gehen können, mindestens dreimal. Ich glaube, dreimal, das kann man noch irgendwie machen. Zweimal fände ich schon schwierig, wenn man das auf Dauer macht. Aber grundsätzlich hat der Sport bei mir eine ziemlich hohe Priorität, wie schon gesagt, weil ich da ja auch Ziele und Ambitionen habe. Und ich merke auch einfach, dass ich den Sport für mein Glücklichkeitslevel über die Woche brauche. Was ich mir nur ziemlich gut vorstellen kann, und ich glaube, das wird auch in äh, weiter Zukunft so kommen, dass ich halt den Sport immer mehr zu mir nach Hause verlagern. Denn trainieren im Gym ist cool und ich kann ihm auch viel abgewinnen. Aber ich bin jemand, der halt beim Sport so ein bisschen sein ADS rauslässt. Ne? Also als ich halt immer in der Bundeswehrkaserne trainiert habe und halt häufig irgendwie um 18, 19 Uhr, nach neun Stunden Arbeit halt, kommt das alleine war im Gym ich singe halt mit der Musik laut mit, ich tanze da rum, ich springe da rum, äh, ich bin komplett verrückt. Also wenn man das irgendwie aufnehmen würde, dann würde man sich denken, dass ich irgendwas genommen habe, irgendwie Kokain oder so etwas. Aber das ist halt einfach meine Energie, die ich da halt rauslasse Und die ich da halt einfach Ja, ich kann halt dort ähm, mich abreagieren, ich äh, kann dort mich, mich ein bisschen erden. Und das kann man halt in einem privaten Gym, wo halt kein anderer ist, sehr, sehr gut. Denn ich kann jetzt nicht irgendwie in einem öffentlichen Gym los, äh, groß rumschreien oder so. Und das mache ich halt, wenn ich halt jetzt äh, alleine bin oder auch im Homeworkout oder so. Mache ich das auch. Da motiviere ich mich auch immer extrem laut selber oder sowas. Und das macht mir halt auch viel, viel mehr Spaß. Und deswegen denke ich, dass es auf lange Sicht, wenn ich einen Job habe oder irgendwie gutes Einkommen, dass ich mir dann irgendwie äh, so ein kleines Home Homegym einrichten werde, wenn halt auch der Platz das äh, ähm, ja erlaubt. Einmal halt wegen den Sachen, die ich gerade beschrieben habe und auch, weil es halt eine unfassbarer Zeitersparnis ist. Ne? Also grundsätzlich äh, ein Home Gym du musst nicht irgendwie hinfahren, es ist viel, viel schneller und vor allem auch im Kopf ist es einfacher. Und ich würde sagen, dass, das, also, dass der Kraftsport in meinem Leben eine deutlich größere Rolle haben wird als äh, bei dir zum Beispiel, auch in Zukunft. Und ich habe das auch nicht, dass ich jetzt irgendwie sage, ja, meine Beine sind irgendwie zu fett oder so. Ich finde grundsätzlich gut durchtrainierte Beine sehr, sehr gut. Das Einzige, was ich, wo ich ein bisschen Sorge habe, ist, dass ich halt irgendwann an dem Punkt bin, wo ich mir halt denke, okay, Dominik, jetzt reicht es. Und was ich dann mache, das weiß ich nicht. Denn ich finde, es gibt einen ganz, ganz klaren Unterschied zwischen einem Bodybuilder und jemandem, der einfach nur sehr, sehr äh, durchtrainiert ist. Und was ich halt nicht mehr schön finde, ist halt dieser klassische Bodybuilder. Ich weiß noch, wir haben im Gym in äh, Düsseldorf immer diesen einen Typen da gehabt mit diesen langen Haaren. Der war halt immer Bodybuilder-breit. Ne? Ja, aber der, na ja, ganz kurz,
1: der Stoff, der aber auch.
0: Ja, ja genau, also der, ist halt also der ist halt komplett behindert-breit. Und das ist viel zu viel, aber halt auch schon äh, 80 Prozent davon wären mir zu viel. Ja, Also ihr kennt bestimmt alle ähm ich weiß halt nicht mal, wie er richtig heißt. Ist auch egal. Siebam auf Instagram kennt ihr bestimmt viele von euch. Und der ist halt auch dieses Bodybuilding-Breit, was auch für mich schon zu viel ist. Und ich werde halt immer noch, halt immer noch dieses Athletische irgendwie beibehalten. Und da irgendwo eine Grenze zu ziehen, das, das wird sehr, sehr schwierig werden. Aber grundsätzlich kann ich sagen, dass der Kraftsport in meinem Leben immer noch eine große, große Rolle spielen wird. Und ich auch an sich meinen Alltag eher um den Sport herum aufbauen will, als den Sport um den Alltag herum. Aber ja. da muss ich gucken, erstmal muss ich jetzt äh, mein Leben hier auf die Kette bekommen.
1: Ähm, ja, also also ja, ich kann dir da äh, bedingt zustimmen. Also äh, mit dem Home-Gym auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall das Long-Term-Ziel. Also ähm, die Wege zum Gym musst du dir auf jeden Fall irgendwann sparen, sonst, sonst geht das nicht. Dass du irgendwann so aussiehst wie Seabam. also du hast eine stabile Genetik, aber wenn du wenn deine Genetik das hergeben würde, dann Respekt. Also ich habe ihn gerade mal gegoogelt, ich kannte ihn nicht, aber ich würde mir da nicht so viel Sorgen machen, dass du mal irgendwann so aussiehst wie der, Digga. Ja, es <lacht> äh, sind nur Überlegungen. Äh, ne? Also Bro, ich würde mir da nicht so viel Sorgen machen, ähm, aber äh, ja, wird man sehen, wird man sehen. Ich muss halt sagen, ähm, ja, in meinem Leben spielen halt, also wenn ich mich so... Ähm, in 30 Jahren sehe oder in 20 Jahren, dann äh, wird mich ein ähm, ein laufendes äh, Business-Projekt glücklicher machen, als wenn ich dann halt zu 50% noch geil aussehe. Wenn du halt so eine gewisse Fitness hast, nicht zu fett, nicht zu dünn bist, ey, dann, dann ist das für mich alles in Ordnung und dich halt fit hältst. Ähm, und vor allem halt ähm, Kraft hast im Alltag, das mag ich so, wenn du halt bei einem Umzug halt helfen kannst und nicht da irgendwie so, so ein Schwächling oder so bist, weißt du, ich meine? Also man muss halt, man muss halt einen Mann dahingehend bleiben, ne? Und so eine gewisse, so eine gewisse Kraft hat, so eine, bis, eine gewisse äh, äh, Athletik. Ähm, aber ein Thema, was ich jetzt mal ansprechen wollte, und zwar, ich habe sogar noch zwei Themen, ist mir gerade aufgefallen, weil mir ist ein anderes Thema, was ich eigentlich mit besprechen wollte, auch noch aufgefallen. Ähm, und zwar, ich war Mittwoch bei Felix Lobrecht. Ähm, die, ja, ich gehe eigentlich davon aus, dass jeder den kennt. Wenn nicht, dann selber schuld. Und zwar auch in Köln. Das war da das äh, gutes Geschenk meiner meiner, meiner äh, Freundin an mich. Ähm, ähm, und ich habe ich hab in Singapur, ich, also ich habe diesen Podcast nie gehört, Gemischtes Hack, meine, meine Schwester hat ihn immer gehört, meinte, er wäre voll lustig. Ich habe es nie ernst genommen, weil für mich war Podcast nie ein Unterhaltungsmedium, sondern... Äh, reine Wissensaufnahme. Dementsprechend fand ich, wie meine Schwester halt gesagt hat, das war ist lustig, habe mich das ja so abgetönt, so, ja, was was juckt mich, ein lustiger Podcast. ne? Aber äh, dann habe ich in Singapur, ich weiß noch damals, als ich da immer in diesem Calisthenics-Park da im Kondo, da ganz am Anfang noch getrainiert habe, ich einfach mit angefangen, fand ihn super lustig und seitdem höre ich den Podcast halt immer einmal die Woche eigentlich. Ähm, war mal eine Zeit lang nicht mehr so im Hype, Jetzt jetzt gerade finde ich ihn wieder sehr lustig. Und dann waren, waren wir halt bei dieser Show. Ich habe mir da, irgendwie fand ich das so ein bisschen, keine Ahnung, Mann, ich, mir ist sowas immer ein bisschen unangenehm, Digga, dass jetzt so jeder denkt. Ich meine, wir sitzen ja mit 10.000 anderen ja, der ist auch voll der Fan, so, keine Ahnung, also ich, ich feiere sowas nicht, ich kann das immer nicht so nicht so gut, so ich also hätte mich jemand gefragt, hätte ich gesagt, ich bin hier nur wegen meiner Freundin, einer auf den ähm, Aber wie auch immer, dann saß ich da und dann war man da in dieser Langsess Arena und man muss sich das mal vorstellen, dieser Typ, der so ein paar Witze erzählt, er ist nur zu der Show selber, äh, ich fand sie lustig, aber ich bin einfach, ich glaube, ich habe da dieses Goldfisch-Syndrom ich habe halt nicht so eine lange Aufmerksamkeitsspanne. Deswegen, ich kann auch keinen Film gucken. Also ich kann keinen Film gucken, der länger als 90 Minuten geht, von Anfang bis Ende. Oder zu 99 Prozent nicht, außer wenn ich den jetzt komplett geil finde. Weil ich einfach irgendwann keinen Bock mehr habe. Egal wie lustig, gut oder sonst was das ist, ich habe irgendwann keinen Bock mehr. Und genau das Gleiche war es bei der Show auch. So die ersten 45 Minuten waren geil. Dann die zweiten 15 und dann die letzte halbe Stunde, obwohl die nicht mal unlustig war, dann dachte ich mir, okay, jetzt auch gut, komm, lass nach Hause gehen. Das ist mir erstmal aufgefallen, aber wie auch immer. Der hat drei Shows jetzt in Köln gemacht, dreimal lang Hesse Arena und er meinte irgendwie insgesamt 27.000 Menschen. Also ich glaube so pro Show so um die 10, vielleicht 12, keine Ahnung. Und Sagen wir mal 10.000 Menschen. Und dann sitze ich da ganz oben. Unsere Plätze waren nicht mal die schlechtesten und wir saßen schon sehr, sehr weit weg. Der kommt auf die Bühne, äh, rockt das, alles schön und gut. Und dann dachte ich mir so... Ey Digga, das kann doch jetzt nicht sein, dass ich jetzt hier gerade sitze und diesem 33-Jährigen zugucke, wie er hier gerade seinen Lebenstraum lebt, vor 10.000 Menschen jeden Tag, muss man sich ja mal vorstellen, dass er ja nicht einmalig, sondern bei der Tour jeden Tag irgendwie vor um die 10.000 Menschen Shows macht. Und andere denken dann so, oh wie geil und äh, ja und was ein Celebrity und wie auch immer. Ich denke mir immer so habe ich ja schon mal in diesem Podcast erzählt, das ist genau der gleiche Mensch wie ich. Der hat so wahrscheinlich schlechtere Voraussetzungen. Ich meine, der erzählt ja immer, der ist arm aufgewachsen und so weiter und so fort. Und dann bin ich immer sitze ich da so und ich kann das gar nicht mehr richtig genießen. Das ist auch keine gute Eigenschaft, weil ich immer so denke, warum er und nicht ich? Nicht, dass ich Comedian werden will, aber es ist halt für mich extrem schwierig zu akzeptieren. Also für mich ist das kein, das habe ich schon mal, ich glaube, ich habe es in diesem Podcast schon mal über Ronaldo gesagt. Das ist für mich kein, also ich habe manchmal das Gefühl, Leute reden darüber, als wäre so ein Übermensch, aber nein, das ist genauso ein Mensch wie ich, wie 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 jeder andere so, ne? nur halt, dass er in einer Sache extrem, extrem gut ist und extrem viel geopfert hat und da bin, denke ich mir halt immer, ey, ich kann das auch so und ich glaube für viele Menschen, was auch gar nicht schlimm ist, weil das wahrscheinlich nicht ihr Ziel ist, äh, gar nicht wertend gemeint, ist das gar nicht in ihrem Kosmos drin, die, die machen sich über sowas gar keine Gedanken, die denken sich, oh, okay, er ist halt ein Celebrity, und ich ich halt nicht. Und ich ich lebe halt hier so mein Leben. Und das ist auch alles schön und gut. Ich meine, die meisten Celebrities, der Felix Dobrecht hat es auf der auch erzählt, der hatte auch depression oder immer noch oder wie auch immer. Also der 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 ist auf jeden Fall auch in Therapie. Das haben ja viele bekannte Leute. Also oft fühlen die ja wirklich ein unglücklicheres Leben. Aber bei mir war es dann wieder so, weil ich ja unglaublich viel Spaß dran habe, Leuten was zu erzählen, vor Leuten zu präsentieren. Ob es im kleinen Rahmen bei einer... FDP-Diskussionsrunde ist oder äh, in der Schule mal war oder sonst was in der Uni. Und deswegen habe ich das als extreme Motivation äh, äh, genommen, dieses Event, um zu sagen, ey Paul, du musst was verändern, damit du in fünf in zehn Jahren mindestens mal sowas ähnliches machen kannst. Ja. das Ja, ist zu dem kurze Event.
0: Frage. Ähm Felix Dobrecht, der ist schon 33?
1: Der ist 33 schon, ja. Der wird dies ja sogar 34. Ja.
0: Scheiße, okay. Ja, aber da, da fällt mir auch auf immer.
1: Ja, da, aber da, da fällt mir einfach auch mal auf. Sowas braucht halt Zeit. ne? Also, ich, ich, ich orientiere mich immer so an 22-Jährigen oder so. Also, wie gesagt, ich hatte ja. Also, es gibt ja so 22-Jährige, die auch ja schon extrem erfolgreich in irgendeiner Sache sind. Aber die meisten, die. Da, da braucht das halt Zeit. Und wenn der dann irgendwie erzählt. Ähm, ich habe das mal in so einem Interview gehört, dann hieß es so, bist du aufgeregt noch vor Shows? Und dann meinte er so, er hat manchmal so irrationale Ängste, dass er versagt und so. Und das, die, das Interview vor, war vor zwei Jahren. Dann meinte er so, aber wenn ich dann da so mir vorher nochmal überlege, ey Bro, du machst seit neun Jahren nichts anderes, als auf Bühnen zu stehen und Witze zu erzählen, das ist ja dann heute vor elf, also der ist dann wohl mit 22, 23 angefangen, dann bist du halt irgendwann nicht mehr nervös. Und da dachte ich mir auch so... Ey, der Junge hat zehn Jahre, zwölf Jahre, macht er nichts anderes. Und er hat halt auch hart dafür gearbeitet, ist halt wahrscheinlich jede Show besser geworden, damit er halt jetzt vor 10.000 Leuten reden kann. So und das ja, ist das auch ist,
0: ja, das ist etwas, was fast alle Menschen haben. Also auch die ganzen YouTuber, die jetzt irgendwie 21, 22 sind und schon äh, mega erfolgreich, die haben alle mit 14, 15 angefangen. Also man braucht, also ich kenne keinen, ich kenne niemanden, der innerhalb von zwei, drei Jahren mega erfolgreich wurde, außer jetzt natürlich irgendwie Ausnahmen auf TikTok oder so. Aber grundsätzlich brauchst du, um wirklich erfolgreich zu werden, immer mindestens fünf bis zehn Jahre. Also fünf Jahre eigentlich immer mindestens. Und dann so zwischen fünf und zehn Jahren kannst du halt richtig erfolgreich werden. Aber die ersten vier, fünf Jahre sind halt meistens immer Jahre, wo dich fast kaum irgendjemand kennt. Und irgendwann hast du dann halt so den Durchbruch. ne? Und das sieht man halt nie. Also auch jetzt, wenn du das so ein Felix Lobrecht auf der Bühne siehst, dann denkst du dir, boah, warum er nicht ich, ne? Aber er hat sich halt auch die, die letzten elf Jahre halt für den Arsch aufgerissen, ne? Das muss man halt auch mal so sehen. Und du sprichst da etwas sehr, sehr Gutes an.
1: Und also zwar, ganz kurz, ganz kurz, was ich ja? sagen will. Äh, mir geht es gar nicht um Neid, ne? Also ich gönne ihm das von Herzen. Sondern ich denke, ich nehme das halt als Motivation wahr, ne? Also ich, ich, ich schaue positiv auf den hinauf. Anstatt, dass ich so sage, Digga, warum er, Junge, warum, er ist so voll der Lappen. Nicht, dass ich den schlecht machen will, ne? sondern einfach, ich denke mir halt so, ey, was hat er gemacht, dass er da steht und was mache ich gerade, dass ich wahrscheinlich, wenn ich so weitermachen würde, in zehn Jahren nicht da stehe. Okay, aber jetzt ganz weitermachen.
0: Ja, kurz zum Thema Neid, ich habe eine These. Und zwar, Neid in jeglicher Form ist nur ein Anzeichen dafür, dass man mit sich selber unzufrieden ist. Also... also. Ich denke, das. Bro, dumme, das, das, ist, das ist jetzt auf, Oder das auf ist doch keine ein, kranke auf ein, These, du Bastard. Nee, das ein, ist ein Großteil der Dinge anwendbar. <lacht> ja, aber nein, nein, nein. Jetzt einfach mal so kurz in, in, in den Raum gestellt. Ich meine, wir alle kennen Neid, ja. Ich kenne auch Neid, ja. Und ich habe ich hab das halt auch bei mir selber beobachtet, dass Neid dann bei mir hochkommt und ich bin eigentlich selten neidisch auf Menschen, aber es kommt halt dann bei mir hoch, wenn halt Menschen etwas geschaffen haben, was ich auch gerne schaffen würde. Und das wird auch nochmal aufgefallen, Dominik. Neid ist halt nur eigene Unzufriedenheit. Und ist, Neid ist auch gar nichts Schlechtes eigentlich. Ähm, man muss es halt einfach nur erkennen und halt lernen, damit umzugehen. Aber um auf zurückzukommen, was du angesprochen hast: äh, Du sprichst halt was an, äh, dass es halt darum geht, äh, dass man irgendwie mehr will, dass man irgendwie auch ein, ein, ein Wirken erzielen will. Und ich habe bei mir im Leben auch so zwei. Ja, Konstanten, sage ich einfach mal. Die erste Konstante ist halt, dass ich auch irgendwo Veränderungen bewirken will, dass irgendwo meinen Fußabdruck hinterlassen will auf dieser Erde. Und die zweite ist halt, dass ich meine Freiheit will. Und die teilt sich halt in drei Freiheiten auf. Räumliche, zeitliche und finanzielle Freiheit. Und bei dem Wirken erzielen, dass man jetzt irgendwie Menschen beeinflusst, dass man jetzt eine Stimme hat, da geht es eigentlich vor allem darum, dass man halt äh, ja, Menschen, Menschen beeinflussen kann, dass man halt eine Bedeutung hat in dieser Gesellschaft, äh, mir zumindest, äh, mir persönlich, und gar nicht so sehr um den monetären, also halt um den finanziellen Aspekt. Und wir sind jetzt gerade Anfang äh, 20 oder Ende 19 und ich denke, dass die 20er, sagen wir ja auch äh, schon immer, somit das wichtigste Jahrzehnt ist, um halt so etwas aufzubauen, das passt ja halt perfekt dazu, ne? deswegen ist es, glaube ich, immer ganz gut, wenn man jetzt Leute wie, wie ein Felix Hobrecht hat, um, an dem man sich halt orientieren kann, wo man halt sagen kann, okay, was hat der gemacht, äh, wie kann ich auch äh, in gewisser Weise sein, seinen Lebenslauf zum Beispiel äh, auf mich anwenden und vielleicht mir das und das abgucken, ist, glaube ich, immer sehr, sehr gut, auf jeden Fall. Gut, hast du noch was dazu zu sagen, Paul?
1: Äh, ja, zu dem Thema nicht, sondern einfach nur, dass ich sowas immer sehr inspirierend finde und ja, ähm, man, man halt dann gucken muss, was man, was man selber tun kann. Ähm, egal, äh, zweiter Punkt, den ich einfach nur ansprechen wollte. Und zwar lese ich gerade das Buch ähm, von äh, Richard David Precht und, und Harald Welzer. Äh, dafür waren die auch sehr in der Kritik. Wird wahrscheinlich oh, das ist ja
0: gekauft, okay. Ja, ja, das ist ja noch, äh, noch nicht gekauft, aber ich habe schon damit äh, gespielt, mit dem Gedanken auf jeden Fall. Genau,
1: die vierte Gewalt. Ähm, ja, wie finde ich das Buch? Ich muss sagen, ich bin ja, also ich finde das Buch cool. Ich finde es sehr cool, aber ich bin doch wie wirklich bei Büchern sehr, sehr auf Hard Facts bedacht. Also ich habe mir jetzt ein anderes Buch noch geholt. Das ging, das wurde ich, wurde mir empfohlen von jemandem, noch nie was von gehört. Das geht so um wie der asiatische Nationalismus wieder aufkam, eben sowohl im arabischen als auch im chinesischen Raum. Und das halt so geschichtlich erläutert. Das ist halt so für mich so ein Hard Facts, richtig hartes, richtig hartes Buch. Und da ist halt dieses, die vierte Gewalt, wie Mehrheitsmeinung gemacht wird, auch wenn sie keine ist, noch irgendwie relativ äh, entspannt. Aber mir geht um eine Textstelle. Mir geht es um eine äh, Textstelle und die finde ich extrem, extrem äh, spannend. Ähm, und zwar geht das ja so, ähm, dass, dass, dass die Leitmedien oft einer Meinung sind bei gewissen Themen. Ähm, und die eine Textstelle, ähm, ja, lese ich einfach mal kurz vor also die die geht folgendermaßen die raster sind medial vorsortiert und was nicht passt wird in leitartikeln und kommentaren passend gemacht es gibt also nicht nur eine vereinseitigung auf der ebene der themen sondern auch verzweiseitigung in klammern klaus rab in deren aufbereitung das heißt es gibt nur so diese zwei lager so wird das so so, so wollen die das quasi versuchen zu zeigen also es gab bei bei der migrationsfrage gab es nur die wir sind komplett für Willkommenskultur oder wir sind halt so gefühlte Nazis und Rassisten und sagen, ey Digga, mit den Flüchtlingen, das geht nicht. Ähm, dann äh, bei Covid gab es entweder nur die, die so auf, ja okay, lass noch einen Lockdown machen und noch mal reingehen oder die Querdenker und beim äh, Ukraine-Krieg ist es auch so ein bisschen so, ähm, also entweder wir sind halt ähm, sage ich mal, die, die äh, noch mehr Waffen in die Ukraine schicken wollen und äh, äh, keine Ahnung, äh, wie soll man das positiv konnotiert sagen, wir sind halt die Gutmenschen, wie auch immer. Oder es gibt halt die sogenannten Putin-Versteher, die so äh, gegen Waffenlieferungen sind und äh, ja und auf der Seite Russlands. Aber dass die meisten Menschen sich in Deutschland halt bei allen drei Fragen in der Mitte bewegt haben, ja, okay, bei Covid vielleicht mal ein bisschen ausgeschlossen, da waren viele schon doch wirklich sehr extrem. Aber äh, bei den anderen beiden Themen doch in der Mitte, das wird halt nicht so repräsentiert, weil, das erklären die auch ganz gut, Ne, wir haben halt eine es ist halt äh, so, so, ich sag mal so, diese Mitte-Positionen sind schwierig zu verkaufen, sind natürlich nicht so interessant. Ich meine, die müssen ja auch gucken, wo sie bleiben. Extreme Nachrichten verkaufen sich besser als nicht so extreme und so weiter. Also auf die Gründe will ich nicht so eingehen, aber das finde ich einen sehr, sehr spannenden Punkt, dass wir reden ja immer von dieser Spaltung der Gesellschaft. Wobei ich wenn man sich das mal so überlegt, ist die Spaltung auch so ein bisschen dahergeredet. Also wenn du wenn du jetzt eine Ja-Nein-Frage stellst und ich sag mal so, 50% sagen, also das war ja bei Waffenlieferungen, 50% sagen ja, ungefähr 50% Prozent sagen nein. Für schwere Waffen ja, nein. Ja, wenn du nur diese eine Frage nimmst, dann sieht das natürlich aus wie eine Spaltung der Gesellschaft. Boah, scheiße, wir haben das Lager und wir haben das Lager. Aber das wahrscheinlich jeweils 30, 40 Prozent von denen sagen, ja, okay, ich bin tendenziell für Waffenlieferung, aber sehr vorsichtig oder ich bin tendenziell dagegen, aber trotzdem muss man irgendwas gegen den Angriffskrieg tun. Und das, das fand ich in diesem Buch nochmal sehr, sehr schön erläutert, dass, dass, dass die Spaltung auch so ein bisschen dahergeredet wird, aus welchen Gründen auch immer, obwohl ja die meisten Menschen sich in Deutschland Gott sei Dank noch so halbwegs in der Mitte bewegen. Also ich meine, das ist ja doch mal ganz kurz. Das ist ja bei mir auch so. Das war in der Migrations also bei allen drei Fragen Migration dachte ich so, ja man muss den einer in irgendeiner Weise humanitär helfen, aber Kapazitäten sind begrenzt und man muss den auch natürlich als Deutschland finde ich auch dann ein gutes Integrationsangebot machen. Und wenn du eine Million reinlässt, hast du dieses gute Integrationsangebot nicht mehr. Bei Corona am Anfang Maßnahmen okay. Aber irgendwann muss man halt eigenverantwortlich halten, äh, handeln. Und bei Ukraine auch so. Ja, man muss irgendwie sanktionieren. Bin ich für schwere Waffen? Wahrscheinlich eher nicht. So ne? Also es, ich bewege mich ja meiner Meinung nach auch sehr stark in der Mitte.
0: Ja. Ja, das haben wir auch schon mal. Ich glaube, wir haben auch schon mal eine Folge über die Medien gemacht, meine ich. Ja, haben wir, ja, schon mal eine haben, eine wir haben wir, klar. Und da haben wir das auch schon mal äh, ziemlich gut erläutert, äh, so viel ich mich erinnern kann. Ich habe dazu auch nicht mehr so viel zu erzählen. Ich würde halt dieses Buch auch gerne mal lesen, weil das ja heftigst in der Kritik stand. Wobei ich mir halt auch mal denke, für einen Richard David Precht und für einen Harald Welzer ist doch diese ganze Kritik perfekt. Also wenn sich da jetzt alle großen Medien äh, drum reißen und jeder seinen eigenen Hate-Artikel darüber verfasst, dann ist das auch die perfekte PR für die. Also da denke ich mir dann halt auch mal wieder so, okay, die kriegen jetzt gerade ziemlich viel Gegenwind, aber naja, die werden halt auch durch diesen ganzen Gegenwind äh, eine extreme Aufmerksamkeit bekommen von der Gesellschaft. Ne? Ja, klar. Und das ist dann halt auch mal so ein zweischneidiges Schwert. Einerseits kann man sagen, boah, die Arm. Andererseits, ja, die profitieren davon halt auch mächtig. Ne? Ich weiß, mein, halt deren Buch, was ich halt verkauft. Ja, also die
1: Armen denke ich mir bei denen wirklich gar nicht. <lacht> also äh, da, da würde ich mir nicht so da will ich mir nicht so viel Sorgen machen. Ähm, Domo, was, ich, was mir auffällt, was wir ein bisschen vergessen haben äh, und was wir vielleicht... Ich weiß ist die Frage der letzten Woche.
0: Genau, äh, die kommt jetzt. Und danach können wir auch, glaube ich, einfach schon die anderen drei Fragen brett. Genau, safe, 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 safe. Ähm, die Frage der letzten Woche, meine größte Stärke. Und ich habe mir echt darüber mal Gedanken gemacht. Äh, nein, Spaß, ich habe mir ehrlich gesagt äh, vor Aufnahme dieses Podcasts drei Minuten darüber Gedanken gemacht... und bin dann zu der Erkenntnis gekommen, dass meine größte Stärke an sich meine Selbstreflexion ist... was, glaube ich, auch sehr, sehr gut der Wahrheit entspricht... Sprich, ich habe also hab viele Stärken, würde ich sagen. Ich bin sehr offen, sehr kommunikativ, sehr ehrlich etc. Aber meine größte Stärke, die ich auch seit Jahren vielleicht gar nicht bewusst oder unbewusst äh, ausgebaut habe, ist, dass ich immer wieder meinen eigenen Standpunkt sehr, sehr knallhart und offen und ehrlich analysiere und auch mit mir immer wieder hart ins Gericht gehe. Also ich habe halt eine sehr, sehr hohe, also ich habe eine extrem hohe Meinung von mir und die halt zu erfüllen gilt es in meinem Leben und da bin ich extrem hart mit mir selber und ich baue mir auch in verschiedenen Lebensbereichen einen unfassbaren Druck auf und dieses Kontrollorgan, was halt immer guckt, ob ich halt auf dem richtigen Weg bin, das ist halt meine, mein reflektierendes Ich und da bin ich, glaube ich, sehr, sehr weit. Also ich bin zu mir selber extrem ehrlich, ich hinterfrage mich selber jeden Tag und ich glaube, das ist mit Abstand meine größte Stärke. Ähm, ja, ist es vielleicht keine äh, normale Stärke, aber auf mich trifft das auf jeden Fall zu und ich glaube, es ist eine sehr, sehr wichtige Eigenschaft.
1: Ähm, ja, äh, dem kann ich nichts hinzufügen. Äh, interessante Antwort. Dann baller mal deine drei Fragen.
0: Sehr gerne. Was genau hat sich letzte Woche geändert, dass du diese als so erfolgreich ansiehst?
1: Ähm, ja klar, kann ich, kann ich ganz easy beantworten. Ich hatte einfach, ähm, eine hey, gute Frage. Hast du gerade beim, beim Podcast mal aufgeschrieben, oder was?
0: Tatsächlich nicht. Es war reine Zufall, dass wir auch darüber gesprochen haben.
1: Ach so, ach so. Äh, ja, nee, ich sehe, ich, ganz, ganz easy. Ähm, und zwar bin ich, äh, empfinde ich dann die Woche als erfolgreich, wenn ich das Gefühl habe, ich habe ich hab irgendwie was gemacht und ich habe mich mit den großen Fragen beschäftigt. Das heißt, ich, hab, ich hatte halt diesen Teil Uni, der natürlich jetzt gerade... Nicht so viel, ähm, ja, also nicht so long-term ist, ähm, aber natürlich das, was man lernt, lernt man. Dann hatte ich eine ganz erfolgreiche Fitnesswoche und dann hatte ich halt meine ersten drei Arbeitstage, ähm, wo ich erstmal wieder das richtige Gefühl hatte, hey Paul, heute hast du was gemacht, um Geld zu verdienen. Ich habe zwar auch letzte Woche quasi schon in Anführungszeichen Geld verdient, aber das war so Onboarding, da habe ich das Gefühl, ich habe noch keinen Wert geschaffen. Ich habe wahrscheinlich diese Woche auch noch nicht richtig einen Wert geschaffen, aber ich habe auf jeden Fall schon äh, angefangen daran zu arbeiten. Also ich habe halt schon richtig gearbeitet und das fühlt sich für mich immer gut an. Ähm, dementsprechend freue ich mich schon äh, auf Ende des Monats, wenn ich das erste Mal da Geld überwiesen bekomme. Ähm, dann hatte ich irgendwie coole Events. Ähm, einerseits das in Köln am Mittwoch, ähm, jetzt bin ich diese Ende dieser Woche in Münster. Also bin jetzt gestern Abend hier hingekommen, das ist auch cool. Und C habe ich mich nochmal äh, ja, mit, den, mit den zukünftigen Projekten mit, von mir beschäftigt und äh, bin da meiner Meinung nach eigentlich auf einem auf einen ziemlich, gut ziemlich guten ähm, Weg, der noch sehr, wenig Konkretes äh, draufgekommen und, und ähm, habe da, hab da halt mit Leuten aus meinem Umfeld auch drüber gesprochen, wie die das so sehen, was die so sehen, was ich, was ich machen könnte und wo, wo da meine Stärken liegen. Dementsprechend äh, fand ich deswegen meine Woche äh, relativ erfolgreich.
0: Okay, cool. Lieblingsessen?
1: Ah, hast du schon mal gefragt, die? hast du schon mal gefragt? Es Scheiße, ist ja, bei, ist ganz, kurz, ja. ganz kurz, ist das,
0: ist ein, okay, das ist ein extremes Problem grundsätzlich, ich weiß auch nicht, ob eine dritte Frage schon mal gefallen ist oder nicht, die jetzt gleich kommt, Paul, wir müssten mal irgendwie uns diese ganzen Fragen in der, in der Tabelle oder so aufschreiben, kategorisieren, dass wir halt immer schnell gucken können, welche Fragen schon gestellt wurden und welche nicht.
1: Denn das kannst du ja stehen. gerne machen.
0: <lacht> ja, werde ich mal machen. Nein, ich muss auf jeden Fall,
1: ich muss sagen, ganz ja. kurz, so ein paar Fragen kann man ja nochmal mal. Aufbauen. Also, ich meine, wenn du mich jetzt in eineinhalb Jahren fragst, was ist deine größte Angst? Wird sich das bestimmt verändert haben, obwohl du mich das schon gefragt hast. Aber, also es ist deswegen so, so diese schwammigen Fragen, finde ich, das finde ich gar nicht so schlimm, wenn man die mal öfter stellt, weil das verändert sich. Aber so Lieblingsessen, ja, ist halt Paella, das kannst du damals schon nicht, ist halt dieses, diese spanische, die spanische Reispfanne mit, mit Meeresfrüchten und ein bisschen Fleisch drin. Okay, okay. okay Gut, Frage Nummer
0: drei. Ähm, Stell dir vor, du hast jetzt einen 16-jährigen Jungen vor dir. Äh, der steht da und du kannst dem äh, Bücher empfehlen. Du kannst diesem 16-jährigen Jungen, der noch absolut keinen Plan von irgendwas hat, Bücher empfehlen. Und zwar kannst du dem genau drei Stück empfehlen. Welche drei Bücher würdest du einem Menschen empfehlen, ob 16-Jungen oder Menschen ist, ist ja egal, würdest du einem ungefähr 16-jährigen Menschen empfehlen, der noch von nichts eine Ahnung hat. Und das kannst du gerne überlegen und dann nächste Woche äh, unseren Zuhörern deine drei besten Anfangsbücher auf alles Mögliche äh, vorstellen. Äh,
1: das finde ich sehr nice. Ich schreibe mir gerade schon zwei auf, weil zwei habe ich schon, das dritte wüsste ich jetzt noch nicht. Aber ich finde nämlich ganz kurz, das will ich jetzt schon mal vorwegnehmen, man muss natürlich auch, man kann jetzt also man muss so aus jedem Thema so ein bisschen, ne? einmal dieses Denk groß, einmal dieses, genau. Ja. also ja, okay, ich werde es nicht so vorstellen, ich freue mich darauf, okay, äh, nice Frage, nee, das hast du noch nicht gefragt, äh, noch nicht. also ich glaube überhaupt, wir haben ja damals in Singapur, als ich noch in Singapur war, einmal eine Folge machen wollen, unsere besten Bücher und die ja, haben wir dann heute nicht hochgeladen, so weil schlecht. die so gottlos schlecht war, äh, war so ich glaube, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, ne?
0: Nee, haben wir auch noch nicht. Also, Bücher nee. ist ein extrem großer Teil unseres Lebens, der noch gar nicht thematisiert wurde, irgendwie.
1: Ja, ja, das kommt noch, das kommt noch. Okay, sehr nice. Äh, Folge hat mir großen Spaß gemacht. Ähm, äh, ja, ich würde sagen, Domme. Äh, viel Spaß nächste Woche äh, im VWL. Ich muss nicht so arbeiten und ein bisschen auch Uni-Scheiß machen. Ähm, wir haben übrigens die Podcast-Folge heute Samstags aufgenommen, nicht Sonntags sonst auch immer, aber egal. Ich hoffe, euch hat's es gefallen, äh, Dome. Äh, du hast das letzte Wort, ich sage schon mal, ciao, haut rein.
0: Ja, ciao bis nächste Woche.
1: Ähm,
0: ich habe schon ein gutes Thema im Kopf für nächste Woche, ich werde es aber nicht sagen. Ich muss es auch mit Paul absprechen, aber ich glaube, nächste Woche wird nun mal eine ganz interessante Folge werden. Habt euch eine schöne Woche, äh, bleibt stabil, wir sehen uns, ciao. Ja, easy, ciao.